0: París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
1: Han sido pocas las voces en América Latina que han condenado con firmeza la agresión rusa a Ucrania. Pocas voces rechazan desde allá el imperialismo ruso aquí en Europa. Sí, imperialismo, la invasión rusa de Ucrania es un regreso a la era del imperialismo, dijo el presidente Macron en la última Asamblea General de la ONU cómo explicar esta neutralidad? ¿Es porque América Latina está muy lejos? ¿Es porque esos gobiernos no prevén consecuencias desastrosas para sus países si Rusia se impone en Ucrania? ¿Rusia es una amenaza solo para Europa y Estados Unidos, más no para América Latina? Vamos a plantearles estas preguntas a nuestros invitados Juan Avilés, Ruth Ferrero, Adrián Amado y Edme Domínguez. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Juan Avilés Farré, muchas gracias por participar en este programa. Usted es profesor de Historia Contemporánea y catedrático de la UNED en Madrid. Quisiéramos preguntarle sobre la percepción que se tiene en América Latina de la guerra en Ucrania, pero antes, ¿cómo ve usted la evolución de la guerra en este 2023? Ahora, yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero ¿qué se puede prever para este nuevo año?
2: Bueno, efectivamente lo de profeta es una profesión muy arriesgada ¿no? pero por lo que vemos cómo está la situación yo me temo que esta guerra va a durar bastante por lo menos se va a prolongar durante bastantes meses eh, quizá años, no lo sé porque no parece que ninguno de los dos contendientes esté dispuesto a renunciar los ucranianos, eh, que eh, casi todos esos observadores eh, eh, cuando se produjo el ataque ruso pensaban que iba a ser derrotado rápidamente, han demostrado una voluntad de resistencia enorme, una gran capacidad militar y por supuesto han tenido una ayuda masiva de, de Occidente. No parece que eso vaya a cambiar, yo sinceramente creo que la moral ucraniana no se está hundiendo y no veo motivo por el cual se vaya a hundir a pesar de las dificultades bueno, es muy importante que eh, vayan recibiendo más defensas contra misiles, contra, contra drones, etc. ¿no? entonces yo creo que los ucranianos no van a ceder, ahora bien eh, no creo que Putin por su parte vaya a ceder porque sería un absoluto descrédito haberse metido en una guerra que no sabemos cuántos soldados rusos han muerto pero podían ser eh, decenas de miles no sé si 100.000, porque claro, las cifras no son muy creíbles las que se dan, pero lo cierto es que ha sido una sangría de jóvenes rusos, un aislamiento internacional de Rusia, una situación económica que es mala, y claro, si Putin vuelve a la posición de partida, digamos, si cede el Donbass y Crimea, quedaría absolutamente hundido. Y así es que no, no parece que. Eh, salvo un cambio imprevisible en la política rusa que en este momento no se ve, no parece que vaya a ceder. Así es que la clave es lo que usted ha dicho, ¿no? Eh, ¿Va a seguir el apoyo occidental o no? Y yo diría que sí, que va a seguir. En realidad, eh, eh, los estadounidenses en realidad no están sufriendo nada. Eh, por esta guerra, bien están teniendo un gasto importante, pero eh, que pueden soportar perfectamente. Así es que yo no creo que eh, por parte de Estados Unidos eh, vaya a haber un cambio. Bueno, ahora hay un cambio de mayoría en el Congreso, pero yo no creo que vaya a afectar radicalmente.
1: Señora Avilés, eh, entrando ya a las justificaciones de la guerra, ha habido como una evolución de la argumentación de Putin que comenzó hablando de desnazificar y luchar contra el terrorismo y ha terminado incluso admitiendo que, que ha ganado terreno. Eso es lo que él dice. Eh, ¿Qué piensa usted de, de esas justificaciones eh, de, de Putin?
2: Bueno, hace ya bastante tiempo Putin dijo que la, la caída del bloque soviético y de la Unión Soviética y de su dominio sobre Europa centrooriental era la gran eh, catástrofe estratégica del siglo XX. ¿no? Él eh, realmente lo que quiere es reconstituir... El, ...el imperio ruso... ...así es que eh, los ataques... ...a la, de, a la supuesta... ...nazificación de Ucrania... ...un país con elecciones democráticas... ...y con un presidente judío... ...pues eh, no eran más que... Eh, fanfarria propagandística... Eh, ...realmente lo que Putin... ...y muchísimos rusos... ...no admiten... ...es que Ucrania sea una nación... ...diferenciada... ...porque tienen evidentemente... ...un pasado común muy importante... Lo que ocurre es que eh, el ataque lo que ha provocado es reforzar el nacionalismo ucraniano. Si había cierta duda de que Ucrania fuera una nación consolidada, ahora sí se ha consolidado, ¿no? Entonces, sí, eh, yo oigo menos ahora esto de la desnazificación y eh, probablemente Putin haya renunciado al control. De Ucrania, eso parece imposible, son incapaces de avanzar. Eh, bombardean ciudades, pero en el campo de batalla son incapaces de avanzar. Así si es que ha habido una, un gran cambio desde creer que se iba a derribar fácilmente al régimen ucraniano hasta intentar consolidar posiciones en el sur y el este del país.
1: Por supuesto, señora Vilés, no estamos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, personalmente cuando yo escucho propagandistas rusos, propagandistas que son apoyados por Putin, incluso uno de ellos ha sido condecorado. Eh, hay un tufillo de Segunda Guerra Mundial en el sentido de que es un es un discurso casi al contrario nazi de parte de los de los rusos cómo, cómo tratan a, a, a los ucranianos como, como o sea, sin ningún respeto, o sea, afirmando su superioridad frente a ellos. Y, y sin ninguna consideración por lo que puedan ser o, o hacer incluso por ejemplo con estos bombardeos a finales de año, seguía la fiesta en Moscú ¿cuál es su visión como historiador?
2: Eh, bueno totalmente de acuerdo eh, los historiadores tratamos de no hacer comparaciones con Hitler porque eh, parece un recurso demasiado excesivo pero sin pretender insinuar que Putin eh, se ha parecido a Hitler eh, eh, fundamentalmente no no es un genocida Sí que hay muchísimos recuerdos. Vamos, a ver, Es un poco como eh, la actitud de Putin y muchísimos rusos respecto a la caída de, del imperio soviético es muy parecido a la reacción de Hitler y muchísimos alemanes a la derrota en la Primera Guerra Mundial. Somos una gran nación, eh, por motivos extraños hemos sido derrotados, tenemos que recuperar nuestra grandeza y somos superiores. Obviamente en la Rusia de Putin no hay un discurso abiertamente racista, pero sí hay este discurso de superioridad y la consideración de los ucranianos como traidores, sencillamente, eh, rusos que no quieren serlo. no Sí, hay bastantes similaridades. La gran diferencia es la reacción de, eh, del resto del mundo en los años 30 y ahora.
1: Pues justamente, señora Vilés, y esta será mi última pregunta, es sobre la reacción en el mundo y nosotros a Radio Francia Internacional difundimos hacia América Latina y, y vemos como una especie de indiferencia de América Latina, sino una suerte como de complacencia frente, frente a Moscú, eh, de algunos presidentes, eh, ahora fue, Lula acaba de ser posicionado y tiene una visión de que eh, para una guerra se necesitan dos por un lado Putin, por, la, la, por el otro lado Zelensky, o sea están puestos como en el mismo nivel Hemos visto que ningún país latinoamericano ha tomado eh, sanciones contra, contra Moscú. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted eso? ¿Lo sorprende? ¿Le parece normal? Porque esta es una guerra que, que no, lo, no les incumbe. ¿Qué piensa usted de esto?
2: Bueno, no me sorprende mucho. Para empezar, América Latina está muy lejos. En realidad, incluso en Europa eh, se ven las cosas distintas, en, en Suecia o en Polonia, que en España o Portugal que estamos bastante lejos. O sea, para América Latina es una cosa que está muy lejos. Y dos, para la izquierda latinoamericana, el enemigo, por definición, desde hace décadas, es Estados Unidos. Es decir, que un gobierno de izquierda latinoamericano, muy improbablemente, se iba a posicionar con Estados Unidos. Todo lo contrario pasa en Europa. En España ahora tenemos el... El gobierno más izquierdista de toda la historia democrática y, sin embargo, se ha hecho frente común con todos los demás gobiernos europeos. Pero es que eh, Europa se siente amenazada por Rusia y, claro, Latinoamérica no se siente amenazada por Rusia, lógicamente, ¿no?
1: Señora Vilés, muchas gracias por esta entrevista para Radio France Internacional. Ha sido usted muy amable.
2: Eh, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
1: Ruth Ferrero Turrión, bienvenida a París, América. Hola, buenos días. Usted es profesora de ciencia política en, en la Universidad Complutense de Madrid, investigadora escrita en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Muchas gracias por participar en este programa. Profesora Ferrero, a, a mí personalmente me impresiona mucho lo que uno escucha y ve de los propagandistas en la televisión rusa, propagandistas que son apoyados por el régimen, incluso Putin ha condecorado a algunos de ellos, que también tiene apoyo en la población, y el discurso realmente parece de otro planeta para uno que es occidental, de superioridad de, de los rusos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo analiza usted este este discurso?
0: Eh, Vladimir Putin ha utilizado un discurso que es muy etnonacionalista, eh, sostenido sobre el principio de la superioridad de, de los rusos como eslavos frente a otros pueblos eslavos, y que forma parte también de ese espíritu de expansión imperial ¿no? que, que le caracteriza. Eh, por tanto, eh, lo, que, lo que observamos en, en, en la manera en la que se aborda, digamos, desde un punto de vista de opinión pública en Rusia eh, en la guerra es, bueno, estamos relanzando digamos, el poder imperial ruso, lo estamos lanzando porque hemos percibido que hay una amenaza contra nuestra propia integridad y por tanto tenemos que eh, ser fuertes y, y, y ser duros y no ceder, digamos, ante esos, ante esos ataques, digamos que ese es el discurso unitario y todo eso eh, se envuelve, digamos, primero en, en, en una movilización, en eh, una operación especial y luego en una movilización parcial. ¿no? Pero bueno, en cuanto a la cuestión de la, de la propaganda, yo creo que tratándose como se trata de un Estado que es un, no, es, un, es, un estado, es un Estado no democrático, en el cual hay un absoluto control por parte de los medios de comunicación del, del Kremlin, bueno, no es de extrañar no eh, que efectivamente bueno pues se utilice, digamos, a. a a esas personas que, que participan en esas tertulias de los, medios, de los medios rusos como mecanismos también de transmisión de, esa, de ese intento ¿no? de, 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 de inspirar a la población rusa de la necesidad de la defensa del pueblo ruso, de la percepción de amenaza, y por tanto de la necesidad de defensa.
1: Señora Ferrero, el profesor de historia Juan Avilés estima que la guerra en Ucrania está muy lejos de América Latina. Los latinoamericanos, a diferencia de los europeos, no se sienten amenazados por Putin. Además, hay un sentimiento antiimperialista de la izquierda latinoamericana contra Estados Unidos desde hace décadas, y todo esto explicaría el apoyo sin mucho entusiasmo de varios países latinoamericanos a Ucrania la neutralidad de otros. ¿Usted qué piensa?
0: Eh, la, la cuestión de, de América Latina en relación con Rusia enlaza muy bien también con el caso africano. Yo creo que, que América Latina y África son los dos grandes exponentes de ese eh, gigantesco sur global eh, que no están dispuestos a alinearse con las tesis eh, que en el norte global es, son mayoritarias, que es el de, el de bueno, pues, la lucha, el enfrentamiento directo con, con, con Rusia. ¿no? Eh, y, y esto es algo que desde Europa, además, el, el alto representante Borrell lo vive de manera muy dramática, porque no consigue efectivamente transmitir un relato, que, que, es, el relato, que es el relato dominante en la Unión Europea, y que básicamente dice, bueno,
3: eh, eh, eh,
0: hay un agresor, hay un agredido, y por tanto es necesario que haya una alineación, un posicionamiento de de las distintas de los distintos países digamos a favor de los más desfavorecidos y sin embargo esto desde los países del sur global es visto más bien como la como una rebelión de los oprimidos no porque esto me lo he encontrado en, en diversos foros cuando he tenido ocasión de, de hablar con personas y, y organizaciones de, de ese sur global que efectivamente tienen esa en, tienen esa, en esa visión eh, no están dispuestos a comprar digamos un relato unívoco y, y que les viene por parte de de un lado de la Unión Europea, de la cual recelan, y por otro de, desde Washington, que es visto como un actor que históricamente ha tenido injerencias muy graves en, en, la, en la tradicional, el, el tradicional desarrollo político de, de América Latina. Yo creo que esto es clave también para, para entender cuáles son esos posicionamientos.
1: Profesora Ferrero, ¿quiere decir esto que para los países latinoamericanos mmm, si cae Europa, entre comillas, si cae Occidente, no pasaría nada que digamos un mundo en torno a Rusia y China es igual o, o mejor que un mundo en torno a Estados Unidos y Occidente y lo digo porque eh, Rusia nos está amenazando con, con guerra nuclear, Rusia está atacando a civiles, bombardeando. ¿No sienten estos países que haya, digamos, un peligro no solamente para Europa, sino para el mundo?
0: Bueno, yo creo que ellos perciben que esa amenaza también viene de Estados Unidos, pero yo creo que eso es lo que ellos piensan. No creo que no quiero decir con esto que eso sea real, ¿no? <risa> eh, pero, pero sí que lo ven como, como algo, es, lo ven como un conflicto distante, lo ven como un conflicto que, que, tiene, que está teniendo repercusiones directas en, en sus economías, quizás más en África ahora mismo que en América Latina, ¿no? eh, pero, pero lo ven con esa, con esa distancia que les permite además cobrar fuerza en la escena internacional y mantener su propia posición política al margen de las decisiones que se adopten en Bruselas o en Washington. Y esta guerra lo que hace es eh, facilitarles digamos, esa, 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 ese camino digamos, hacia un mayor empoderamiento a nivel mundial, es decir, eh, ok Europa, ok Estados Unidos ustedes tienen su posición en relación con este conflicto nosotros tenemos otros intereses y vamos a intentar salvaguardar esos intereses ¿no? al igual que lo está haciendo por ejemplo India
1: Profesora Ruth Ferrero Turrión muchas gracias por esta participación en París América ha sí sido usted muy amable
0: Muchísimas gracias a ustedes
1: Adriana Amado bienvenida a París América
3: Un gusto enorme hablar con usted y con su audiencia
1: Usted es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, magíster en Comunicación Institucional y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. También es una estudiosa de la comunicación pública y de los medios. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Señor Amado, ¿se puede hablar de una fuerte campaña de propaganda de Rusia en los medios latinoamericanos, sobre todo a partir del comienzo de la guerra en Ucrania en febrero pasado?
3: Existe mucha influencia de Rusia en toda Latinoamérica, que es que antecede la, la guerra en Ucrania. Creo que la guerra nos ha servido para tomar un poco de conciencia de que eso no era tan inocuo. Y de hecho, no es solamente la publicidad o la propaganda que podemos ver a través del, del sistema de medios ruso, que tiene en muchos canales y en muchos países de Latinoamérica una réplica directa, sino que también hay una base cultural les diría más profunda que tiene que ver con incluso ciertos grupos intelectuales que de alguna manera romantizan la, la historia de Rusia asociada al, al marxismo y al comunismo y creo que con una lectura un tanto como le decía, idealizada, cristalizada, eh, se sigue validando eh, una eh, historia imperial en un sentido que hoy estamos viendo que no es tan, tan inocuo ni, 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 ni tan indiferente.
1: Señor Amado, hemos estado hablando del programa de la televisión pública rusa de Nochevieja. Eh, las canciones, las risas y el espectáculo acompañaron un discurso fuertemente nacionalista. ¿Qué, qué piensa usted de ese programa?
3: Si uno miraba más allá de, del contenido del programa, miraba la estética, miraba los recursos, eh, podría decirse que es un programa, le diría, de la época de la Guerra Fría. O sea que lo que nos viene a confirmar es que esa vocación imperialista y el, el estilo de propaganda y la perspectiva es una perspectiva de un mundo que ya no existe, que obviamente sigue teniendo efecto porque hay un poderío militar, hay una dificultad eh, del concierto internacional de poner fin de manera más efectiva lo que es una de las guerras más cruentas que, que va en, de, de este siglo, eh, con lo cual eh, uno ve un país con una mirada muy retrógrada, y e insisto, la estética de, del programa, la, la forma en que estaba eh, presentado ¿no? Esa, esas pretensiones imperiales en donde artistas y militares asentían, nos está hablando además de un autoritarismo eh, que también padece el propio eh, pueblo ruso, ¿no? Eh, y creo que más allá de la decisión de un país y de su población, también nos, nos pone eh, ante el desafío de cuáles son las respuestas que pueden dar los países a este tipo de problemas en el siglo XXI.
1: Por supuesto, todos los estados quieren influir y tener influencia en, en otros países. Lo hace también Estados Unidos. Ahora, yo tengo la impresión de que en Estados Unidos hay una prensa de izquierda, y una, una prensa de derecha, y que uno puede hacer, digamos, como el balance entre las dos versiones que se dan. Y, y esto evitaría, en cierto modo, la, la propaganda, porque siempre están en, en conflicto. Eh, CNN no tiene nada que ver con... Eh, con Fox News. En cambio, esto no parecería ser el caso en Rusia y por eso facilitaría que se imponga una cierta versión de los hechos acorde con el, con el régimen y es lo que hace Rusia Today. Eh, ¿Piensa usted que, que se puede hacer ese paralelo, esa diferencia más bien?
3: Sí, claro. Pasa sobre todo por un derecho a la información que no tiene el pueblo ruso y que no tiene el concierto internacional de lo que verdaderamente está pasando en Rusia. Creo que más allá de esta posibilidad de tener dos versiones, que es una parte de la solución, pero no toda, porque de hecho la, la, uno puede tener dos versiones y ser las dos falsas, con lo cual tampoco llegaría a la verdad escuchando esas dos versiones. ¿no? Cuando estamos hablando que, que nos pasa en muchos de los países latinoamericanos en donde tenemos dos versiones de los medios, pero todas son tan polarizadas y tan extremas que uno no puede creer que eh, la, la verdad está en el medio de esas versiones extremistas, ¿no? Creo que tiene que ver con la transparencia de la información, y entonces más allá de que uno pueda simpatizar más o menos con la idiosincrasia eh, rusa o la idiosincrasia americana, es innegable que Estados Unidos es un país que eh, tiene acceso a la información que facilita de hecho que cada tanto ofrece al mundo documentos desclasificados donde se revisan prácticas, cosa que no lo vemos en, en Rusia de hecho ni siquiera estamos sabiendo que, eh, cuál es la información que recibe el pueblo ruso en estos momentos entonces creo que ahí hay sí un camino de solución ¿no? entender que más allá de la labor que puedan hacer los periodistas o los medios el acceso a la información es un derecho humano esencial.
1: Profesora Adriana Amado, muchísimas gracias por esta participación en París América.
3: Un gusto enorme.
1: Hola Edme Domínguez, bienvenida a París América.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Usted es doctora en ciencias políticas y especialista en relaciones <coughs> internacionales. Es nacida en México y profesora asociada en la Escuela de Estudios Globales de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, donde reside. Profesora Domínguez, eh, quisiera empezar esta entrevista invitándola a escuchar un fragmento del programa de final de año de la televisión pública rusa. Lo que anuncia este presentador entre aplausos, risas y bailes es un brindis de año nuevo poco corriente. La razón, según él, es que en 2022 Occidente trató de destruir a Rusia y luego precisa que los occidentales parecen no darse cuenta de que en la composición del mundo Rusia es el principal soporte de la estructura y termina diciendo, sí, señores, gusteles o no, Rusia se está agrandando. Profesora Edme Domínguez, Rusia asume pues que la guerra en Ucrania es una guerra para ganar tierra, para anexar territorios, una guerra finalmente imperialista, tal como la calificó el presidente francés Emmanuel Macron hace unos meses en la Asamblea General de la ONU.
4: Yo diría que... Rusia no ha, o sea, Putin por lo menos eh, no hace ese tipo de, de, de reconocimiento, sino lo que él ve es una recuperación de lo que era eh, la Rusia eh, antigua, que no el imperio, sino la Unión Soviética que existía. ahí. claro, antes de la Unión Soviética, la Rusia zarista, donde Ucrania era una parte íntegra de ese territorio. Y lo que hace Putin eh, generalmente... Es negar que se trata de un imperialismo, pero eh, decir que se trata de una recuperación, de que en realidad Ucrania nunca ha existido, nunca existió y que en realidad es parte de Rusia.
1: ¿Y qué piensa usted que debe hacer Occidente en Ucrania?
4: Yo creo que debe seguir defendiendo a Ucrania. Naturalmente Ucrania es precisamente el ejemplo de la resistencia y yo sí creo de la resistencia de un modelo democrático. Aunque, aunque se la critique a Ucrania, aunque eh, haya sido una, eh, un país con muchos problemas de corrupción, etcétera, etcétera.
1: Como tienen muchos países problemas de corrupción.
4: Exactamente. Entonces, yo creo que Occidente debe seguir defendiendo a Ucrania. Pero hay otra cosa que es muy importante eh, en, en cuanto a cómo se va a tratar a Rusia. Porque Rusia es un país que está siendo cada vez más aislado, pese a la propaganda y a la narrativa que de, de Rusia frente a, al mundo internacional. Y es, y es un país que... Eh, está a la deriva en el sentido, va en declive total. No solo está aislado, sino que está siendo minado dentro, económicamente, políticamente, a nivel interno, y Putin lo sabe, Putin lo sabe. Entonces, no sabemos cómo va a terminar este conflicto, pero una cosa muy importante es tener en cuenta que si Rusia es vencido en este conflicto, no hay que, eh, no hay que demonizar totalmente a Rusia.
1: No demonizar, es decir...
4: O sea, naturalmente que tenemos que demonizar al gobierno ruso, naturalmente que están yendo contra todas las leyes y haciendo cantidad de crímenes, eso es, es claro. El pueblo ruso, o sea, yo sé que una gran parte está sosteniendo a Putin, pero una gran parte no creo que lo sostenga activamente, sino que siente que no le queda otra alternativa. Entonces, tenemos que hacer diferencias y, por ejemplo, la política de no admitir rusos en general en Europa me parece, eh, me parece errónea porque hay que distinguir y además eh, con la cantidad de, de, de potenciales reclutas rusos que quieren salir de Rusia, me parece que hay que ayudar a toda esa gente a salir de Rusia. Entonces, lo que yo quiero decir, no demonizar al ruso en general por, por el hecho de ser
1: ruso. Eso es lo que quiero decir Edme Domínguez, muchísimas gracias por esta participación En París América, ha sido usted muy amable
4: Gracias, gracias a ustedes
1: Llegamos así al final de París América Un programa que difundimos desde París Los espero el próximo jueves A partir de las 3 y 3 minutos de la tarde Hora de París Hasta entonces